3: por darme la oportunidad de hablar un poquito de, nice.
2: de la esclerosis múltiple. Eh, y de salud en general sí sí además eh, creo que eh, eres un, un perfil que llevas muchos años trabajando ya en la divulgación tanto de la esclerosis múltiple como de otro tipo de bueno pues de situaciones relacionadas con la, con la salud y con cuando te falta la salud no <ríe> con su con su ausencia y además tienes un estilo muy personal y muy particular eh, que a mí personalmente me llama mucho la atención porque está muy imbuido de humor eh, y, y creo que se hace, eh, a mí personalmente me, me atrae mucho porque te ayuda ¿no? a, a, a leerlo, y a escucharte y a empatizar también desde otra faceta diferente, ¿no?
3: Claro, es que yo es algo que intento porque, bueno, por un lado, pues eh, intento que personas con esclerosis múltiple vean de, bueno, si esta tía se puede reír de absolutamente todo lo que le pasa, ¿sabes? porque yo desde me caigo, bueno, pues ya tengo cachondeo, me tropiezo con no sé qué, ya tengo cachondeo, se si me olvida algo importante, ya tengo cachondeo. Eh, de repente voy por la calle unas ganas de hacer pis tremendas, pues ya tengo cachondeo. Y eso lo que también me ayuda es a que me sigan personas que no tienen esclerosis múltiple y quieras que no, pues eso al final acaba influyendo muchísimo en que la gente conozca más la enfermedad y bueno, pues eso a quien le gusta ese tipo de humor así, claro, me sigue de Buah, esta tía como mola, ¿sabes? de Que hace chistes de lo suyo y claro, yo poco a poco les voy metiendo así píldoras que les ayudan a a conocer mejor la enfermedad. Y yo, sobre todo, bueno, una cosa que una vez me puso contentísima, contentísima fue me hicieron una entrevista para un podcast y, y tiempo después me escribió una chica dándome las gracias porque la habían diagnosticado a ella y gracias a haber escuchado mi entrevista, me dice, es que el golpe me lo hiciste muchísimo más suave. Yo, bueno, es que a día de... Esto a lo mejor fue hace dos años eso así y yo aún sigo flipada con eso porque era de jolín. Lo que llevaba tanto tiempo buscando lo he conseguido porque yo uno de los peores recuerdos que tengo es el momento de que te dicen tienes esclerosis múltiple, es un palo muy duro porque si no lo conoces lo de siempre, te pones en lo peor de me voy para la silla de ruedas y ya está hasta aquí y claro esa chica pues se acordó de mi entrevista y fue de eh, que a ella se lo diagnosticaron y lleva años pues con su vida normal entre comillas pero ahí la está.
2: Cuéntanos un poco tu historia y, y cómo, eh, lo, cómo te encuentras o cómo te, te diagnostican esta esclerosis múltiple y qué pasa antes, ¿no? qué síntomas tienes y cómo se, cómo se sucede. Bueno, esto
3: nos remontamos a 2014. Yo viví ahí un, el, periodo, el mayor periodo de estrés que tuve en mi vida porque bueno, empezó todo de mi abuela que era dependiente, se puso mala... Fue un mes y pico metida en el hospital de 8 a 8 para darle relevo a mi tía. O sea, para más, a mi otra tía que también la cuidaba se puso mala. O sea, es que fue un despropósito. Finalmente, bueno, falleció mi abuela y yo me metí en una época de dos meses y medio seguidos de exámenes. O sea, tenía el estrés por, cuántos, por años? Las nubes. cuántos años? ¿Cuántos años tenía? Tenía 24 cuando empezó todo y cumplí los 25 ahí en medio, ese, ese verano justo. Y, claro, yo cuando acabé esa época de exámenes, luego me lo explicaron, ahí reventó todo. Y yo empecé a, bueno, pues eso, me iba para los lados, caminaba fatal. Yo lo asociaba a que en aquella época estaba súper healthy life y, bueno, me machacaba a correr, ¿sabes? iba salía a correr por la playa, alternaba arena mojada con arena seca, y yo, Paula, te estás reventando. Descansé y, para mi sorpresa, no mejoré sino que al dejar de hacer deporte, esos síntomas todavía se iban poniendo peor. Eh, mi padre me obligó a ir al médico porque, bueno, yo la verdad soy, soy farmacéutica, pero <risa> bastante pasota con todos los temas de salud. O sea, soy, hay gente hipocondríaca, pues yo soy hipercondríaca, ¿no? <risa> o sea, que, que vamos, de yo es decía, ah, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, y pues era algo y, y bastante gordete, además. Mi padre me obligó a ir al médico, bueno, yo como buena hija obedecí. La médica de cabecera me enfiló al momento, o sea, fue de... Claro, le llegué con esos síntomas, 25 años, chica, y fue de... Te voy a mandar a neurología. Aparecieron las pruebas, la resonancia magnética tal, y acabó todo pues con, un, con una esclerosis múltiple. Y el momento, bueno, el del diagnóstico, claro, o sea, yo fue de... Pero que me estáis diciendo, a mí esas cosas no me pasan. Pero sí, o sea, na nadie está exento de, de estas cosas. Y bueno, lo que, lo que digo siempre, te das cuenta de que no eres inmortal.
2: Uf, ya, pero con 25 uf. años... Eh... Claro, claro,
3: es que yo era como de... Pero, uf, por favor, ¿sabes? Además, es lo que te digo, eh, chica que comía sano, que hacía mogollón de deporte, era como de, venga, hombre, ¿sabes? De, 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 si, yo voy a vivir hasta los 100 mínimos, ¿sabes? <risa> Como me iba a pasar algo a mí tan...
2: claro. ¿Tardaron mucho en darte el diagnóstico?
3: El, no, pero te comento. O sea, es que aparte más o menos me acuerdo de todas las fechas. Fui a, a atención primaria a principios de agosto. Eh, bueno, agosto, mes de vacaciones, me atendieron neurología a principios de septiembre. El médico me solicitó las pruebas de la resonancia y un electromiograma. Me hicieron la resonancia y, mientras estaba pendiente de que me llamaran para, para el electro, eh, empeoré, pero una barbaridad. Yo imagino que también por todo el estrés que me estaba generando la situación de verme cada día peor. Y claro, lo que digo siempre, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se retroalimenta. Porque como empieces a, a darle aquí a la cabeza a que funcione, Peor lo haces. Ahora, claro, ahora con la veteranía que tengo ya lo sé de sobra, pero por aquel entonces, claro, yo evidentemente estaba súper estresada de, pero ¿qué me está pasando? O sea, y entonces, pues a finales de octubre me dieron el diagnóstico. Yo me planté en urgencias un fin de semana de, mira, yo no puedo más. O sea, de, de hecho, me hicieron una prueba que era, me ponía de pie con los brazos pegados al cuerpo, bueno, en posición de palillo. Cierra los ojos. Y en cuanto cerraba los ojos es que me, me derrumbaba, me iba para... Y en urgencias, además, en el box me dijeron, bueno, eh, hemos visto la resonancia, vemos que tienes inflamaciones en el cerebro. Y yo muy lista dije, ah, bueno, me metéis corticoides y ya está. Pero claro, yo en ningún momento es... ¿De dónde vienen esas inflamaciones? Yo, se habrá inflamado porque sí. Se... Y luego, claro, en planta me, me soltaron, me soltaron la, el bombazo.
2: ¿Y cómo te quedas? ¿Sabías en qué consistía la esclerosis múltiple? ¿Tenías alguna noción? Sí, sí, tenía una noción que de dónde estaba la
3: silla de ruedas sin, sin pasar por, por ninguna estación más. O sea, yo era la idea que tenía de la esclerosis múltiple. Luego, claro, me empezaron a explicar de va por brotes, no es una degeneración constante, pero claro, la idea que se tiene de la esclerosis múltiple y mucha gente a día de hoy todavía la tiene, es que es eso, en el momento que te diagnostican empiezas una cuesta abajo sin frenos y no,
2: por suerte no. ¿Cuál es el panorama que te, que te, que te pintan cuando te comentan el diagnóstico? Eh, bueno, a ver, la verdad que mi
3: diagnóstico fue, fue un momento bastante duro porque yo creo que la médica que me, que me lo dijo, creo que se sabía que yo estaba más puesta en el tema de lo que estaba. Yo, bueno, me dijo esclerosis múltiple y bueno, yo soy, soy muy digna, ¿no? Me quedé de, así callada con los labios apretados, escuch bueno, escuchando. Eh, mi cabeza estaba otra claro. cosa, pero por aquí, o sea, sabía que había ruido de fondo, ¿no? y yo escuchaba cosas eh, y hubo un momento que me dijo, bueno, te vamos a hacer una punción lumbar y ese momento fue en el que me derrumbé por completo, o sea, es una tontería pero fue, o sea, yo empecé a llorar, de no no me hagáis esa prueba, pero si ya tenéis una resonancia, ¿para qué me tenéis que pinchar? ¿sabes? Eh, y en ese momento me derrumbé y claro, la, la médica diciéndome a ver Paula, tía, que estamos en 2014 ya sabías que esto podía ser y yo claro, de, eh, por Dios, o sea por, por el amor de Dios, un poco de, de, de cariño, ¿sabes? De, claro, que le estás diciendo a una persona que la vida tal y como la conocía, no. O sea, que, que va a tener que empezar de, de 20. O sea, no digo de cero, pero de un nivel muy bajo. Y, y claro luego sí que es verdad que cuando bajó para hacerme la punción lumbar, medio se disculpó y me dijo, bueno, a ver... Es normal que llores y en hombre, plan hombre. solo se lo fastidiaría que no pudiera llorar amiga sabes? Madre mía, madre. mía. Y fue sí, fue fue un poco dura, pero yo yo creo que fue porque bueno como al parecer en el hospital medio se corrió la voz de las chicas farmacéutica tal sabe algo sabes? De, claro yo como ya me auto auto me automediqué no de, venga me ponéis los corticoides y ya. Yo creo que igual se, se pensaba que yo estaba un poco más justa en el tema y no
2: era el caso. Hombre, eh, madre mía, podemos ponernos en la situación e imaginar lo que supones y que te digan que... Pues que, sí, que, claro, que me, acuerdo
3: perfect, me acuerdo perfectamente del... Paula, tía, ¿ya sabías que esto podía ser? Estamos en 2014, ¿sabes? Como de hay tratamiento, ¿sabes? De, claro, ella me lo decía de estamos en
2: 2014 de...
3: Jolín, a día de hoy hay tratamientos, se está investigando... Pero claro, fue todo muy...
2: Madre bastante mía,
3: hardcore, mía. sí.
2: Madre mía, esto me recuerda al podcast que tuvimos sobre comunicación en, de médicos a pacientes, de sanitarios a pacientes... ¿Cuánto queda por avanzar en ese sentido? Y yo sé que bueno, siempre es la mejor intención, es evidente que en tu caso, pues obviamente te lo diría con la mejor intención del mundo, pero...
3: Sí, 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 sí fue, fue eso, así como, como me, me tiró al suelo y empezó a darme patadas, ¿sabes? Es que fue de, por el amor de Dios, ¿sabes? ¿Estabas sola cuando te lo dijeron? Sí, sí, porque a mi madre... Estaba mi madre conmigo en el hospital, pero en el momento del diagnóstico, la médica le dijo, bueno, te avisamos ahora. Y, de hecho, eh, me acuerdo de este momento perfectamente que mi madre, cuando salió, mi madre entró rapidísimo en la habitación. Paula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo llorando. De... Y lo primero que dije fue, vete, vete por chocolate, que estoy triste y enferma. Ay... Madre mía. Y, y, nada, y la cosa es que la médica cuando salió a mi madre le dijo, cálmala un poco que está nerviosísima. Y, 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 hombre, ¿Cómo no va a estar nerviosísima por el amor de Dios? ¿Sabes? Y además con el concepto que tenía yo de la enfermedad.
2: Eh, ¿Cómo avanza eh, esta, esta situación? ¿Cómo te vas enfrentando a ello? Bueno, eh,
3: yo es lo que cuento siempre. Los primeros meses lo, lo pasé muy mal. O sea, de... es que aparte es un recuerdo que tengo de que me despertaba todas las noches en mitad de la noche con la paranoia de que no podía caminar. Entonces, me despertaba sobresaltada y tenía que, tenía que salir de la cama y pasear por la habitación para asegurarme de que todo seguía en orden y ya me volví a acostar y... Y dormir era, era una, una paranoia bastante, bastante dura, ¿sabes? Porque era eso, te despertabas de, Y sí, ya no puedo andar. Y bueno, pues sí, bastante mal. Además, claro, yo lo que tenía muchísimo miedo era al segundo brote. El, era de, es que cuando me dé otro, cuando me dé otro, cuando me dé otro. Y el segundo brote no se hizo esperar demasiado cosa muy positiva, porque es que fue cuando, chas, me cambió la mentalidad, pero por completo. De hecho, fue cuando me abrí el blog. Mi, mi blog, la primera entrada es de, de cuando fui, acudí al neurólogo. Y fue cuando, claro, yo fui al neurólogo, se lo comenté, y me dijo, bueno, Paula, pues a tomar corticoides. Y lo vi a él tan, tan tranquilo. Me transmitió tanta paz, tanto, claro, porque ese ya era mi médico mi amado médico, mi doctor Pato. Eh, me transmitió tanta tranquilidad que de verdad es que a partir de ese día ya fue todo rodado. Ahora sí que iba la cosa sobre ruedas. O sea, aquí ya es maravilloso todo. O sea, fue de... Me di cuenta de, jolín, ¿tuvo otro brote? Bueno, pues tomó corticoides y a tirar para adelante. Y ya también con el tiempo luego ya fui madurando y ya fui, pues lo que digo siempre, el del tema de las discapacidades. Eh, aunque me quede en una silla de ruedas, es que ya no voy a poder ser feliz. No, no. Si necesito una silla de ruedas, la silla de ruedas me va a dar una autonomía, me va a permitir seguir haciendo vida como a mí misma. Y yo, es una idea que, que intento sacar mucho de la cabeza a la gente, de que no, la silla de ruedas no es un enemigo, es el gran aliado de, de muchísimas personas. Y lo vemos como algo malo y muchas veces somos descendientes de, oh, pobrecito, está en silla de ruedas. Y hay gente con discapacidades durísimas que en felicidad, en felicidad vital, nos da mil vueltas a, a todos, a personas que tienen una vida completamente plena físicamente. Y, eso, o sea, la, la felicidad no está en que tus piernas funcionen.
2: Uf, que eh, además ese tema tan complejo, ¿no? Que, que ¿cuál es una vida? Tener una vida plena, eh, a lo mejor sí puedes mover todo tu cuerpo, pero luego es disfuncional en todos los otros sentidos, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, claro, ahí hay ¡puf! madre mía,
3: <risa> hay mucho que tratar. Mira, y, y te digo una cosa, yo por ejemplo también de lo que me di cuenta fue de que tenía muchos más amigos de los que pensaba. Porque era, fue increíble, porque estaba en una época, yo estaba en Vigo y la verdad que apenas estaba haciendo, antes del diagnóstico, bueno, en este periodo prediagnóstico, y apenas estaba haciendo planes, bueno, pues o bien porque por el trabajo, tal, yo estaba estudiando, era súper complicado. Y cuando ingresé en el hospital, bueno, el, el móvil echaba humo, porque además, bueno, tengo amigos esparcidos por todo el mundo, el móvil echaba humo, eh, visitas a diarios, o sea, y fue de, pues mira, los amigos son esto, no con los que, con los que te vas a tomar cervezas, que para eso vale cualquiera.
2: ¿Qué, cuéntanos qué implica un brote, porque antes nos contabas eh, que temías el segundo brote. ¿En qué consiste un brote, para que la gente lo sepa?
3: Eh, yo, como explico siempre, yo tengo mis síntomas de base, mis síntomas cotidianos del día a día, pues un poco flojera de piernas, me dan algunos hormigueos por ciertas partes del cuerpo, tengo zonas con más sensibilidad que otras... Y cuando tienes un brote, pues es eso mismo, pero a lo bestia. O sea, si tú normalmente ves un poco mal, cuando tienes un brote ves fatal. Si normalmente estás un poco cojilla, cuando tienes un brote estás que te caes para los lados. Es un empeoramiento brusco de, de tu sintomatología. El problema de los brotes, y por ejemplo, me pongo de ejemplo ahora, yo ahora estoy en una época así, con los síntomas bastante, bastante a ver cómo lo digo sin usar una palabra <risa>
2: Puedes bastante si quieres, molestos
3: ¿no? bastante <risa> molestos pero ¿qué pasa? estamos a 18 de marzo Tenemos, está la primavera entrando el mes de marzo en general para la gente con enfermedades crónicas es un mes terrorífico porque es que empeoramos todos ah, sí. y sobre todo habla con gente con, con problemas de salud mental es el peor mes de todos una persona con depresión en marzo está peor que en, otro, que en cualquier otro mes.
2: Qué curioso. O sea, o por lo menos con las
3: que yo he hablado.
2: Se... Claro, no, 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 no sé si tenemos evidencia científica de esto o no, pero me parece muy interesante. Eh, y encima, hablando de salud mental, que lo tenía apuntado para tratarlo después, porque precisamente por lo que pasó ayer, ¿no? Eh, en el congreso eh, de. Pues, que hay que aprovechar esas muestras de ignorancia absoluta y catetismo eh, para reivindicar la importancia de la salud mental, ¿no? Pero bueno, luego lo hablamos, que eso no quiero que se nos quede ahí, porque sé que afecta también muchísimo en, en tu caso, en la gente que vivís con esclerosis múltiple u otras enfermedades, o, o, o no. O sea, la salud mental es fundamental. Eh, estábamos hablando del tema de los brotes y de... de, de ¿Qué eh, ha implicado o qué implica para ti ese diagnóstico y cómo afecta en tu vida mm, diaria eh, a nivel de pues, cosas que tuviste que dejar de hacer o, o que tuviste que empezar a hacer, a cambiar? Sí, yo más bien fue
3: empezar a hacer, porque bueno, pues eh, antes, o sea, cuando me diagnosticaron, eso que te decía, era una, estaba metida ahí al running total y nada, bueno, pues correr lo dejé porque, bueno, o sea, era un. A mí verme correr es un verdadero espectáculo, ¿sabes? Es... Parezco, parezco un. Bueno, con, es que no como sé. La, la bola de Indiana Jones, tal cual, Phoebe, tal cual, sí. O sea, oh. es de bueno, hasta tía que le pasa, ¿sabes? De... Tiene que, que voy corriendo todo, como o... pajadas. <risa>
2: nos tenemos que quitar el mito del, del que corre estilosamente se puede correr de todas las maneras y oye, mientras no te lesiones
3: no, bueno es que también otro factor importante fue que el aficio me dijo, mira correr es un deporte muy lesivo sí. entonces eh, tampoco te forces tanto cuando hay 8 millones de cosas que puedes hacer y seguramente te diviertan más efectivamente, tenía razón porque ahora lo pienso y es de Qué coñazo correr, la verdad. Lo único que me gustaba era que iba con música, realmente. O sea, pero me acuerdo, todas las mañanas que salía a correr, los primeros 200 metros eran... Y yo porque estoy haciendo esto, ¿Sabes? que Estaba enganchada, estaba enganchada, pero era como de... Como que era como, bueno, pues como el, pol, el politoxicómano, ¿no? De porque me estoy drogando si sí, sé que es malo, pero es que no lo puedo dejar, ¿sabes? Menos mal que encontraste otras opciones, ¿no? Sí, o sea, bueno, es que a raíz de eso probé 8 millones de cosas, más o menos, y ahora, bueno, con lo que estoy, que bueno, sí que es verdad que por pandemia pues eh, llevo un año paradita, pero yo me metí a hípica oh. con caballos y eso es que para la esclerosis múltiple sienta de lujo porque ganas muchísimo equilibrio, muchísima fuerza en las piernas a nivel psicológico también es súper positivo, porque claro, nosotros enganchábamos el caballo y venga a pasear por el monte con vistas a la ría de Vigo, ¿sabes? que para más eso ya, bueno, pues mi tierra es un lujo para eso. Sí. Y hace unos meses, pues también, no, ya hace más de un año, se me dio por la escalada, tengo colegas que hacen escalada y como en invierno pues iban al rocódromo, dije, bah, vamos a probar. Y ahí la estoy, que de vez en cuando pues me voy por el rocódromo a mi manera, evidentemente, pero de hecho hubo un día que conseguí hacer creo que fueron cuatro vías o cinco y ya fue de, bueno, la jefa del rocódromo. O sea, evidentemente estas que te hacen hasta niños pequeños, ¿no? Pero yo ahí la estoy haciéndolo. ¿sabes? Pero muy importante también es eh, no tener vergüenza. Yo al principio era muy tímida, ¿sabes? Eh, con todo de joder, es que quien me vea, ahora ya es de, mira, quien me vea, que piense lo que le dé la gana porque tiene dos problemas. O sea, empezando, por a ver por qué se tiene, se tiene que preocupar por mí, que no me conoce de nada y... en fin.
2: Claro, eh, pero... Eh, en ese tipo, por ejemplo, en, en hípica o en escalada, tienes que tener cuidado. Es decir, si te, te ocurre algo en ese momento, como al resto de personas me refiero, pero que tendrás que ir un poco más preparada en ese sentido.
3: Eh, hombre, pues mira, del caballo, la primera vez que me caí, lo que me dijo mi monitora fue, te caíste una vez, te quedan 99. <risa> Porque todo el mundo que monta a caballo, así se ha caído más o menos, se ha hecho más o menos daño. Pero caer se ha caído todo el mundo. Y lo bueno que tienen los caballos es que los tienen como animales, así no muy inteligentes, y el caballo sabe de sobra a quién lleva. Y sabe si tiene que tener cuidado o no. O sea, es que además, bueno, la, las últimas veces estaba montando con una yegua que era una pasada. Y es que, claro, la veía, además era una yegua a la que le gustaba correr, ¿sabes? Pero cuando le decía para...
2: Paraba, ¿sabes? Era, era súper... Es que estaba enamorado de esa yegua, la verdad. O sea, que, no, claro, esto para la gente que pueda escucharnos, eh, eh, porque a lo mejor eh, te puede resultar chocante, ¿no? O, o porque puedes pensar, bueno, pues que a lo mejor con este diagnóstico pues tendrá miedo de hacer ese tipo de deportes, ¿no? O prácticas que tengan más riesgo.
3: Yo es que miedo en general tengo muy poco. O sea de y es eso y como digo siempre es que con la esclerosis múltiple estoy tan acostumbrada a caerme a darme golpes y bueno yo ya desde que soy pequeña soy lo que se dice tirando a baturras desde eh, soy bestia como yo sola yo soy de venga palante que que no ha de ser nada. Eso está bien porque cuando. Bueno, en el Recódromo un montón de gente de Jolín, pero qué miedo, ¿no? Y yo, pero por el amor de Dios, que te caes a una colchoneta, ¿sabes? De que estás divertido caerse, Jolín. ¿sabes? No te vas a leer esto, ¿no? No, 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 no. O sea, es que es eso. De... Y bueno, estoy. Bueno, claro, era la idea. Lo que pasa que como se complicó todo, ya iba a empezar a ir con mis amigos, a escalar fuera y demás. Claro, iba a ir con ellos y a ir a vías, pues. Fáciles con arnés y demás. O sea, claro, me iban a agarrar ellos, y bueno, pues mis amigos son personas en las que confío al 100%. ¿no? O sea que yo era como de, es que, ¿cómo me va a pasar algo estando con ellos? Es imposible.
2: O sea, que sigues practicando deporte o has cambiado de actividades, pero practicas deporte. ¿Y, y qué más cosas has introducido
3: en tu vida? Es que no, no mucho más realmente, o sea, de eso, de meterme así pildorillas de hacer deporte, forzar al cuerpo, de estoy cansada, pero bueno, tengo que cansarme un poquito más para mantener esta resistencia, pero realmente es que pues no he hecho un cambio sustancial, bueno, he dejado de beber, <ríe> que era... Era, sabes, de que bueno, eso pues a nivel social, pues lo típico de antes salía muchísimo más por la noche, pero bueno, ahora, ahora, como digo, llevamos un año en pandemia, lleva un año todo el mundo haciendo vida de esclerótico, ¿sabes? De prontito en casa y trabajo casa, casa trabajo y el fin de semana así eso, pero bueno, hasta hace poco el fin de semana no se podía hacer nada tampoco, así que... Mm. O sea, o sea, que... es, una, es una época complicada porque, claro, es que veo todas estas cosas súper lejos, pero es que realmente llevamos un año en stand-by. Ya. Yeah. De ha quedado la vida completamente paralizada.
2: Sí, eso te lo iba a comentar, si te había supuesto eh, pues en tu tratamiento, en tu rehabilitación, si, si haces rehabilitación. Eh, a ver, yo sí que es verdad, o sea, el, el confinamiento
3: yo lo llevé bastante bien. Porque, bueno, mi truquillo era, sobre todo hace ahora un año cuando estábamos de cierre total, para más. Yo hace un año, claro, yo pensaba que yo era un grupo de riesgo, de elevadísimo riesgo. Luego se ha visto que no, que la esclerosis múltiple no, no empeora ni la COVID ni nada, por suerte. Eh, entonces, ¿yo qué hacía? Yo me levantaba por las mañanas, me ponía vídeos de estos de YouTube de cardio, me reventaba porque tranquilamente estaba una hora, hora y media ahí pegando saltos y luego estaba tan cansada, pero tan, tan cansada que era. Es que aunque pudiera salir de casa, ni de broma. Que de hecho muchas veces <risa> mi novio de, venga,
2: vete a bajar la basura. Y yo, no la puedes bajar tú. <risa> y oye, ¿y eso utilizas eh, tu...? Eh, tú que tienes tanto sentido del humor, ¿utilizas tu condición? Tú, tú, bueno, pues que tienes esa enfermedad eh, en alguna ocasión así como no me apetece, que estoy enferma. No no
3: suelo. O
2: sea, si, si la pongo como excusa
3: es, es porque efectivamente estoy escleróticamente muy cansada. Luego hay otros días que es de, uf, mira, es que acabo de salir de trabajar, estoy reventada no puedo, pero es que eso le pasa a amigos míos que no tienen esclerosis múltiple, o sea... Yo sí no, no suelo usar la enfermedad de excusa demasiado. Alguna vez sí, evidentemente, hombre, vamos a sacarle un poquito de partido, no, pero... Pero no... No, no la utilizo de excusa para todo, porque, bueno, a mí hay una, una cosa que no me gusta mucho, que lo hace bastante gente, que... Utilizar la esclerosis múltiple de excusa para todo Y no es así. No, no todo es culpa de la esclerosis múltiple. Tenemos un chivo expiatorio buenísimo, pero es que no lo puedes culpar de absolutamente todos tus problemas.
2: Bueno, es, un es una práctica que se puede entender, ¿no? Vista así de, de primeras, es fácil entender. A ver, a, ver,
3: se... todo, a ver, es lo que digo. Estoy en en un nivel que, pues, o sea, soy una persona animada, eh, más o menos siempre la ha encajado bien. Entiendo que mucha gente, pues, igual no se toma tan bien el diagnóstico y demás, y al final, pues, lo que digo, la cabeza funciona de... Cada cabeza funciona diferente y, bueno, pues, no se puede juzgar, pero siempre digo, hay que intentar salir de ese pozo. De es que todo lo que me pasa es culpa de la esclerosis. No. Hay que intentar hacer ver a la gente de que no, no todos los problemas vienen de ahí.
2: Eso. Tú superaste ese duelo que hay que pasar cuando te diagnostican. Al final es un duelo el que vives, ¿no? Por esa vida sí, sí, que sí, sí. dejas de vivir y de repente tienes otra. ¿Lo superaste de manera sencilla? ¿Necesitaste ayuda? Pues mira, eh, yo tengo una hermana diabética, ¿no?
3: Y a ella, cuando le diagnosticaron la diabetes con 18 años, fue mucho drama. O sea, mi hermana, por ejemplo, en la famosa etapa de negación, la etapa del duelo de negación, pues mi hermana se repitió un par de veces ese curso, ¿no? Entonces, claro, yo me asusté muchísimo porque de primeras, o sea, yo lo asumí, de, o sea, yo la fase de negación yo me la salté Yo creo que me venía del rollo de sanitaria, es de, vamos a ver, si un médico te está diciendo que es esto, es esto, ya está. No, no, no vas a ser tú más lista que los de radiología y los neurólogos. Entonces yo fui a, acudí a Benpo a la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple y pedí cita con la psicóloga yo o sea de ya de yo me curo en salud antes de ponerme chunga como bueno pues como estuvo mi hermana quiero quiero empezar. y la psicóloga después de hablar una hora con ella me dijo Paula es que tú no me necesitas es normal que ahora estés triste y fastidiada porque bueno te acaban de soltar un mazazo brutal pero es que lo estás encajando como se tiene que encajar evidentemente no va a ser de, tienes esclerosis múltiple ah bueno fiesta, no tienes que pasar un duelo pero, o sea, me, me gustó mucho que me dijo, ahora mismo no me necesitas, evidentemente si en cualquier momento te notas floja de ánimo, o sea, si ves que no avanzas, vuelves a recurrir a mí, pero de momento no, no te hace falta. Sí que seguí yendo a sesiones para, bueno, porque yo bueno tengo un problema bastante, soy bastante nerviosa, me estreso mucho, no lo sé gestionar, todavía a día de hoy me cuesta muchísimo… Y estuve yendo con ella pues de cara a los exámenes y demás, porque bueno, eso era, eso era un drama. De lo nerviosa que me ponía, el estrés que me generaba y claro, nervios y estrés para esclerosis múltiple, lo peor.
2: Uf, pues en el mundo en el que vivimos, que estamos todos estresados. Sí, 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 sí.
3: Tenemos ahí algo, algo complicado con lo que
2: lidiar. Y sí, la verdad es que y a todos nos afecta, ¿eh? Yo... No, no, es que, bueno, y yo ahora estoy trabajando, bueno,
3: trabajo de lo mío, de farmacéutica, es que rara es la persona, rara es la persona que no se lleva o antidepresivos o ansiolíticos. Es increíble. Y claro, yo empecé a trabajar, pues, en verano, y amigos que llevan trabajando toda la pandemia me dicen es que no te haces idea de las altas en psiquiatría que ha habido. Es que está, todo, está la sociedad mal en general.
2: Pues eso, lo que hablábamos antes de la salud mental.
3: Sí, sí, es que a mí, a mí ayer, bueno, es que me hirvió la sangre, pero de una manera, porque es que mi hermana, además de diabetes, también tiene depresión crónica. Entonces, pues era como de... ¿Cómo que vete al médico? Pues claro que hay que ir al médico. Y no, no necesitamos que se estigmatice todavía más el ir al médico.
2: No, no, claro. Es que, y es que este año menos que nunca. O sea... Sí, sí. No, no. Es
3: que vamos a ver. O sea, es que si no... O sea, la sanidad, la, la salud mental, la seguridad... Siempre ha estado bastante mal. Muy colapsada. Después de este año... Que, que al final es que todos hemos pasado pues eso, por momentos de, de muchísima ansiedad, el miedo, mucha gente, la soledad. Es que este año o sea, de, deberíamos tener todos un psicólogo de oficio. Sí. Porque, ojalá yo lo digo, yo llevé muy bien la pandemia, pero sí que he tenido momentos de... se hace duro. Y de hecho, jolín la semana pasada que pude, estuve con, con dos amigos y el fin de semana pude ver a mi hermana y mi sobrino, pues llegué a casa y dije, ¿cómo echaba de menos esto? O sea, eh, es que volvía y estaba súper, estaba súper, súper contenta, ¿sabes? Y era una sensación que hacía un montón que no tenía. Y era como de, jolín, no... Supongo que mi mente lo bloqueaba, ¿sabes? de Para no hacerme daño el echar tanto de menos eso. Pero es que en el momento que, que lo he probado otra vez fue. ¿Qué falta más hacía? ¿Qué necesidad tenía de, de estar con
2: unos colegas ya, tomando algo? Jo, y yo sabes que he hecho mucho de menos los eventos que organizábamos en <ríe> Salud Espera. Y en Madre Espera eh, y, y eh, ver a la gente y eso que. Ha, Claro, cuando se te van acumulando parece como que hay mucho si te pasas el día entero y la semana y los meses de eventos pero ahora que no tenemos he hecho muchísimo de menos eh, ver a la gente eh, los eventos que hemos participado pues con pacientes ¿no? y que, que escuchar a todos los testimonios conocer a, a, pues, conocerte a ti por ejemplo conocer a un montón de gente y, y esa cercanía es que hasta que no, yo creo, no sé, no sé cómo. Es que, bueno, a mí ese tipo de eventos me encantaba, ¿sabes? De.
3: Ah, tú eres. Y siempre usamos los nombres de Twitter, ¿sabes? Claro. O de redes sociales. Ah, ¡Oh, tú. ¡Oh, y gente a la que nunca habías visto le das un abrazo. ¿Por qué? Porque hay un vínculo creado de. Es que no te conozco, pero, pero. Como el perro de ad. No te conozco, pero ya te quiero, ¿sabes? De. Y ese, ese rollo, o sea, bueno, a mí esos eventos es que me encantaban, ¿sabes? De los encuentros de pacientes, de, pues eso, compartir experiencias. Y sí, se, se echan de menos también. ¿eh?
2: Se apuntando de menos. ahí que cuando todo esto pase yo quiero uno. <risa> yo, yo, Tenemos tantos pendientes, Paula. O sea, además es que teníamos la agenda llenísima preparada para el 2020 y cuando se cayó todo fue como, no me lo puedo creer se ha parado el mundo y, en, y en, en salud y en los eventos que se organizaban se ha notado muchísimo porque eh, es verdad que se ha, yo aprendía un montón un montón y notas la cercanía y es una relación diferente a otros eventos que se puedan realizar en otras comunidades porque es que realmente escuchar a los pacientes y escuchar vuestros testimonios y ver cómo afrontáis vuestra vida y vuestras situaciones cada uno las vuestras es que es brutal, cuando sales te llevas sí, sí, aprendizaje que, sí, o sea, aprendizaje
3: vital es que yo a, a base de escuchar a, a pacientes, pacientes de todo
2: de todo, sí, sí, aprend,
3: sí, sí. aprendes tantas cosas pero tanto, o sea, aunque y bueno, además a mí me, me encanta por el tema de, al estar trabajando en farmacia que claro, a veces te viene alguien con algo pues no tan conocido o demás y yo lo conozco y me acuerdo de una chica una vez que atendía a una chica con... Bueno, ella venía, tenía más o menos mi edad, y entró en la farmacia con bastón. Y dije yo, uy, estas es de las mías. Ay. Y hablando con ella, además llevaba... Um, se llevaba el medicamento para la migraña. Mm. Y yo de, bueno, estas es de las mías fijo. Y hablando con ella, resulta que tenía el danlos que es la enfermedad esta del, del colágeno que no se sintetiza bien. Claro, ella cuando le cuando le dije, ah, sí, sí, porque ella me decía, no sé si la conocerás. Y yo, sí, la conozco. Y me dijo, jolín, pues ni mi médico al principio la conocía.
2: Bueno, es de enfermedad grave, claro, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
3: Para ella fue un subidón de... Uf, ¿por, qué, ¿Por qué esta farmacéutica? O sea, y ya le conté, ¿no? Bueno, yo es que estoy en el grupo de la discapacidad, ¿sabes? De, de hecho, bueno, ya me dijo, de no, de hecho, lo mío, al principio pensaban que podía ser esclerosis, pero claro, luego porque era más habitual la esclerosis que el ERS
2: danlos. Uh -huh. Sí, el ERS está considerada como enfermedad rara, pero la esclerosis múltiple no, ¿no? No. ¿Qué pronóstico...? No, porque como, al final
3: somos más o menos uno de cada mil. O sea, es que en España somos... Al final levantas una piedra y te sale un esclerótico, <risa> Somos, pues, cerca de, de 47.000 o algo así, o sea, somos muchísimos. ¿Eso implica
2: que tenéis más visibilidad también?
3: Sí y no, porque al final hay muchísima gente por el estigma que yo no digo que tengo esclerosis múltiple porque es una vergüenza. Que bueno, hay que respetar, eh, entiendo que mucha gente no lo quiera decir por trabajo, por motivos laborales y demás, pero es que al final es lo que digo siempre. Eh, que yo he hecho algo malo. No, me ha tocado una papeleta, pues, que nadie quiere que le toque, pero a alguien le tiene que tocar, ¿no? Y fue a mí y, jolín, es que no, no me parece algo de lo que avergonzarse, ni la esclerosis múltiple, ni ninguna enfermedad, vaya, es que son cosas que no, no hemos elegido.
2: Y tú puedes trabajar, además.
3: Sí, sí, yo ahora, ahora mismo estoy, estoy trabajando. Uf, algunos días mejor, otros días peor. Lo bueno del trabajo de farmacéutica es que si estoy muy cansada pues siempre también hay trabajo que hacer sentada, ¿sabes? Entonces voy a ir equilibrando de, bueno, ahora estoy un ratito haciendo esto, luego me pongo a revisar recetas y, y voy así a alternar y bueno, a ver, tengo la suerte de tener un trabajo muy cómodo para lo mío en ese aspecto, ¿sabes? De, que si un momento estoy muy cansada, le pido a mi compañera, oye, porfa, atiende tú ahora un rato, yo me voy a poner a revisar ese SPDs.
2: Eh, te iba a preguntar por el pronóstico y la evolución. Eh, ¿qué, ¿Cómo te lo plantearon a ti y qué es lo que te han... o cómo va, vas evolucionando tú? Pues a mí, a mí me, lo, me lo
3: pusieron todo bastante bien. O sea, el famoso, tía, estamos en 2014, ya. era porque a día de hoy existen tratamientos. Y bueno, vamos al caso de que Conozco gente que la diagnosticaron, pues hace ahora cerca de 40 años, que sigue haciendo una vida autónoma y, y plena. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple pues, un, es una enfermedad muy caprichosa que a una persona le puede dar un brote devastador y a otra persona le puede ir dando brotecillos que al final pues, no lleguen a, a incapacitarla ni nada. Claro, te hablo de, este, de estos casos porque es gente que al principio, igual la diagnosticaron en los 80 y no se pudo empezar a tratar hasta los 2000... 2003 creo que llegó el interferón o algo así era, y que fue cuando empezaron a, a tratarse. Y bueno, yo es que he visto la ciencia en directo desde 2014 hasta hoy que pues han salido... Igual cinco o seis tratamientos tranquilamente y cada cual más pepino que el anterior. ¿eh? O sea, es, a mí como, claro, como farmacéutica me flipa de uf, cómo funciona esto, Porque, ¿sabes? De, es una pasada. Qué guay, y padre. es eso, es que en los últimos años... Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, tú a veces ves datos de esclerosis múltiple, a los diez años la mayoría de la gente deja de trabajar y ya necesita ayuda para deambular. Sí, claro, pero es que esos son los estudios que se hicieron en los años 90 con gente que no, no sabía lo que era un inmunomodulador. Son datos que no valen. O sea, nosotros a, a día de hoy... O sea, yo ahora, ahora soy los datos de
2: 2035, ¿sabes? Qué grande la ciencia para que luego eh, se desconfíe. Mira, 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 mira.
3: <risa> que me, 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 me pongo... vamos bueno, es, es que... No sé, o sea, que en 2021 todavía se tenga que explicar que la Tierra es redonda, ¿sabes? Es que las vacunas funcionan y que, y que el agua moja porque ya es lo único que les falta. Bueno, sí, que la nieve es plástico también. O sea, es que es una, es una cosa de verdad. Sí, pero hace falta, Paula, hace mucha falta. Sí, 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 sí. No, pero es que me parece increíble la, la involución que quiere la gente, porque es que es involucionar. Vamos a ver, es... Hay cosas, evidentemente hay cosas que la ciencia todavía no, no, no maneja bien, pero las que están explicadas están perfectamente explicadas, perfectamente documentadas y perfectamente probadas. O sea, ¿en, qué, ¿En qué momento tu cabeza dice, mm, no? Yo es que estoy deseando que digan que la ley de la toda esta gente diga que la ley de la gravedad es mentira y hagan la prueba por el balcón porque madre de Dios, <risa> es ya lo que les falta, negar la gravedad.
2: Bueno, además, tú como farmacéutica te, te encontrarás con casos eh, a menudo, ¿no? Con la reticencia a usar sí. las mascarillas eh, o, o medicamentos. estos
3: días con la vacuna.
2: Claro. Con la vacuna de yo no me la quiero poner, de trombo...
3: Y ya salgo yo de, a ver, si hay más trombos en la población general que el porcentaje de trombos que ha habido con la vacuna, por favor. Y hay gente que se te lleva eh, una pastilla anticonceptiva. Es que... ¿Te has leído el prospecto de lo que te estás tomando? Es que me hace mucha gracia esa demonización. Cuando tú te lees los efectos secundarios de cualquier medicamento, es que coge un paracetamol. Léete los efectos secundarios de un paracetamol y luego dime si te quieres tomar ese paracetamol. No. No, porque, vamos, eh, te pones a leer eso y es de... ¿Cómo que fallo hepático? ¿Cómo?
2: Bueno, que, que eh, no, no tiene prospecto, pero que piensen en lo que se están tomando cuando toman alcohol.
3: También. Es que sí. Y bueno, eh, ya no voy a hablar de esta gente de la movida madrileña que en su día, vamos, o sea, oh. ha probado absolutamente de todo para que ahora vengan con... No, yo una vacuna no me la pongo. Vamos, vamos a ver, por, por favor, ¿eh? Por favor. <risa>
2: Es cierto, se han metido cositas
1: buenas.
2: Eh, es que... o sea, a ver, que, que esa gente está viva de, de casualidad, o sea, o sea,
3: por suerte, porque muchos de sus compañeros han quedado por el camino, ¿sabes? Y, ese, y ahora le vais a tener miedo a una vacuna. Que bueno, como le decía yo a un colega, ¿cómo le voy a tener miedo a las vacunas si las llevo usando desde antes que tengo uso de razón? Que de siendo bebé ya me vacunaban, o sea, es que...
2: ¿Tú ¿Cómo le voy a tener
3: miedo
2: a vacuna? ¿Tomas mucha medicación? No, yo no...
3: Bueno, son tres pastillas al día, una la anticonceptiva, pero bueno, o sea, es vicio, como quien dice. Y, las, y, las de, y dos por la mañana para, para tratar la vejiga hiperactiva que, que tengo gracias a la esclerosis. El
2: ¿Vejiga hiperactiva? Ese es otro de sí. los síntomas que, que desencadena.
3: Es, es uno que puede dar, bueno, pues entre todo, es que a ver, yo es lo que digo, la esclerosis múltiple es tan completa, porque es una enfermedad completita, al afectar al cerebro es que te puede salir por cualquier lado, desde tener alteraciones en gusto, olfato, en los sentidos en general, hasta problemas de disfunción sexual, problemas de incontinencia, tanto, tanto vesical como, como fecal... Te sale por cualquier lado y yo una de las cosas que tengo es la, la famosa vejiga hiperactiva que es de a mí me dan ganas de hacer pis y no... O sea, si me ves como los dibujos animados que queda su silueta mientras salen corriendo, pues tal cual.
2: <risa> ¿Y eso te ha supuesto muchos cambios en tu vida? Eso, eso yo creo, de hecho, que es el síntoma
3: que a mí más me afecta. Porque, bueno, a nivel social, sabes, de, es duro, es muy duro, sabes, de, de, es que me voy a mear encima en cualquier momento. Entonces, pues yo ahora, por ejemplo, si voy a un sitio, ya tengo que tener pipeado, ¿dónde está el baño? Para, en caso de emergencia, antes de marcharme de cualquier sitio, aunque no tenga ganas, voy al baño y es de, tú te quedas vacía, como que Paula me llamo, porque, como digo, es como andar con un rifle cargado y dárselo a un mono, lo mismo, o sea, y luego pues nada, uso, utilizo compresas para incontinencia, de por si acaso, y eso a mí también me ayudó muchísimo a nivel psicológico, porque es que me las pongo pero mmm, no las uso realmente, ¿sabes? Eh, pero a mí a nivel psicológico me da un plus de confianza de, oye, que en el peor de los casos pues vas a un baño, te cambias y, y Santas Pascual. Mm esto ahora, sí, con 31 años sí, muy bien, te lo cuento, tal, pero sí que es verdad que al principio me me, me pegó fuerte porque era de es que, que no pudo salir de casa, ¿sabes? y ahora ya, bueno, aparte otra cosa que también pierdes el miedo pues si voy por la calle y me tengo que poner entre dos coches, me pongo entre dos coches sin problema ninguno, ¿sabes? De...
2: Eso me recuerda cuando hablamos con nuestra amiga Bego de mamá, una mamá con eh, con Kron pero sin colon, sin colon, pero con cron, ¿no? Que, que se nos contaba que tenía que hacer, cuando salía de casa se tenía que hacer el planning de dónde estaban los servicios para poder ir a, a todos, o sea, para tener localizado, ¿no? Y, y, y te das cuenta hasta qué punto altera, ¿no? O, o tienes que preparar tu salida, una salida que puede ser tan normal como coger el bolso y salir, pues no, cuando tienes... El... No, 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 no. Claro, tienes no el claro, o sea, yo
3: soy... Yo soy María María Planificación, o sea, desde... Eh, pues eso, de... Justo antes de salir tengo que ir al baño... O sea, eso, yo no, yo no puedo coger las cosas y marcharme. De hecho, mira, el lunes, que adoptamos la perrita el jueves, el lunes, eh, por la mañana, cuando se marchó mi novio, claro, la tía quería bajar. Yo era como de... Espera, que tengo que ir al baño. Para más, el problema de la vejiga hiperactiva es que yo tengo lo que se llama incontinencia mixta. Es decir que tanto se me escapa como otras veces tengo ganas, pero no sale, se retiene la orina. Y claro, a primera hora, recién levantado, que no estás despierto ni nada, los síntomas de la esclerosis están todavía más tal. Y yo era como de la perra mirando para mí y yo, ¿Que estoy meando, tía, que si no, no puedo salir. <risa> Y claro, era como de, jolín, a ver si vacío y puedo bajar tranquila, dar un paseo. Pero claro, lo que digo, no voy a ir por
2: ahí con la escopeta cargada. ¿no? <risa> eh, a nivel personal, ¿qué implica en tu planificación de vida las cloros múltiples
3: Pues a, a ver, mira, pues por el tema de la vejiga hiperactiva, por ejemplo, siempre me, me llevo un chándal en el bolso también, no vaya a ser que me tenga que cambiar. Eh... Y luego, pues, por ejemplo, mira, eh, ahora que estoy trabajando por la tarde, tengo la casa hecha un cromo, pero un cromo literal, ¿por qué? Porque resulta que si estoy haciendo cosas por la mañana en casa, luego llego al trabajo por la tarde reventada. Entonces, pues, es, es un despropósito, bueno, le, estoy le voy metiendo presión a mi novio de, venga, tío, tienes que hacer esto, tal, lo que pasa que, claro, también te sientes un poco mal porque se parezco, vamos, la... Parezco una reina en el sofá de, oye, mira, friega aquello, pasa la escoba aquí, no sé qué. Pero bueno, eso, a, a nivel, eso, al trabajar por la tarde, pues las mañanas las tengo hiperpasivas por el hecho de que, de que tengo que reservar energía. A ver ahora cuando pase lo del COVID si ya empezamos también con los cambios de turno y demás y, y ya sabes, porque si voy de mañana, luego por la tarde pues ya eso, de, ya estoy un poco más libre, ¿no? De, porque me da igual cansarme. Pero claro, yo ahora es como de al trabajo, tampoco quiero llegar reptando.
2: Y a nivel de futuro, no te voy a preguntar si quieres tener hijos o no quieres tener hijos, pero si sí te afectaría o te afecta eh, en ese sentido. Eh, es que no,
3: no te sé qué decir. ¿Sabéis lo que me pasa? Que yo siempre fui muy de, yo no voy a tener hijos. Pero parece que los 31 años están, están empezando como a activar de, tía, piénsatelo bien. Bueno, Para es, más es,
2: es una pregunta muy personal.
3: He sido tía hace, sido tía hace 15 meses oh. y claro, es como súper guay.
2: <risa> bueno, es muy respetable no querer tenerlos y yo ahí te aseguro que no, 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 no es mi intención entrar pero sí saber si te afecta eh, a la hora de tomar esa decisión el hecho de, yo, de tener uh, esclerosis
3: múltiple Creo que hay que pensárselo mucho. Sobre, o sea, hay que pensárselo mucho en general. Sí. Porque, porque, bueno, yo lo, que, yo lo que veo, yo muchas veces voy por la calle y digo, madre mía, si yo va a ser yo de servicios sociales. Si yo voy a ser yo de servicios sociales, vamos. Eh, yo soy de, de esto de carne, carne de padre. Porque, bueno, ves, ves cosas a veces que es de... Mira, es de, esto no puede ser, ¿sabes? De, si quieres tener hijos, los tienes, pero para luego tenerlos como Mowgli, saber Dárselos directamente a la manada de lobos, que el libro de la selva nos ha enseñado que al final no salen tan mal, ¿no? O sea, y, y, o sea, creo que es una decisión que hay que pensarse mucho y con una enfermedad como la nuestra, pues también. Pero quiero decir, o sea, al final, pues Dios aprieta, pero no ahoga, ¿sabes? Y si a lo mejor, pues... Yo no puedo ir al parque a jugar con el niño porque estoy cansada. Jolín, pues mi pareja o los abuelos, o sea... Tienes que, eh, tienen que estar muy planificados, muy, muy planificados. Pero vamos, o sea que conozco un montón de chicas con esclerosis que han sido madres y, y han sido madres y son unas madrazas. O sea, y al final, pues eso, de igual, el hecho de que pues, no puedas ir al parque todos los días con él, pues a lo mejor no es tan importante ir al parque, sino como a lo mejor estimular juegos en casa, ¿sabes? Que al final, pues mira, con los niños también puedes hacer un montón de cosas en casa y reventar. Evidentemente, es muy importante que salgan, que socialicen y demás, pero también hay cosas, bueno, este año ha valido de ejemplo, ¿no? Que, que hay muchas cosas que se pueden hacer... Y yo, bueno, lo que digo siempre sobre tener hijos, al final lo, lo importante es luchar porque sean felices. Y la felicidad, pues lo de siempre, no va en, en la capacidad física de cada persona.
2: Totalmente. Un niño, niño lo que necesita
3: es que lo quieran, lo cuiden y lo eduquen.
2: Y... ¿Te han hablado tus médicos sobre este tema? Es decir, ¿te lo han desaconsejado o aconsejado? Sea, o... No, 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 para nada. De hecho, mi neurólogo, claro, ahora, ahora ya estaría
3: un poco más en lo cierto, pero siempre me hizo mucha gracia que todos los tratamientos que me puso eran con perspectiva a ser madre. Mira, podríamos estar entre estas pastillas o estas, pero bueno, estas, si te quisieras quedar embarazada, las dejas y al día siguiente ya podrías ponerte al tema. Y yo... Me... <risa> No, no te voy a decir lo que pienso realmente por no sacarte la ilusión, ¿sabes? De, porque era, era como un abuelo, ¿sabes? De, o sea, como, como si fuera mi padre, de... Uf, por si quieres tener niños, ¿sabes?
2: Bueno, el paternalismo también ahí hay que... Lo sabemos que existe, ¿eh? Y eso... Eh, hay, hay mujeres a las que les afecta mucho, ¿no? Porque a lo mejor no entra en sus planes y ya les están dando pero, ahí... Eh, a mí, por
3: ejemplo, claro, una, una cosa que me flipó muchísimo es a la cantidad de chicas
2: a las que cuando le dan
3: el diagnóstico de las primeras cosas que les dicen es de, pero no te preocupes que vas a poder ser madre y es de ya, pero es que no es obligatorio serlo, creo ¿sabes? es una opción totalmente personal y que no, o sea, no, no estamos obligadas ¿sabes? y eso siempre suena como de no te preocupes que lo más importante que vas a hacer en tu vida o sea, que que tiene una mujer en su vida vas a poder hacerlo pero es que a lo mejor yo no quiero, ¿sabes? De, no, no es tanto que pueda o no, ¿sabes? De...
2: Sí, sí, me parece muy relevante eso. Porque... Ya, es, es
3: algo eso, que se, le,
2: se le dice a muchísimas chicas
3: y... y claro, sobre todo en el momento que está recién diagnosticada es como de, sí, venga, hombre, o sea, me acabas de destrozar la vida y ya me estás dando otra vida a la que cuidar, venga, hombre.
2: Bueno, una cosa que sí que tienes ya controladísimo es el hecho de preparar la salida. Eso ya, si algún día te decides ya lo tienes hechísimo, vamos, porque sí que lo vas a tener que hacer. No se puede improvisar la salida con niños, eso ya lo sabemos. No, no, no.
3: Bueno, es que claro, yo, yo veo a mi hermana ahora con el niño... De, venga, el, el bolso con todas las cosas de cambiar, el bolso de la comida, la mochila de no sé qué, que es... Pero pero que vamos a salir a tomar un café una hora, ¿sabes? De que no nos vamos a mudar. Ya. Pero claro, y al final acaba usando casi todo lo que lleva, ¿sabes? De...
2: Sí, sí, es así. Eso... <risa>
3: Oye, es que es una, sí, es una planificación, pero...
2: No, no, tú ya tienes hecha parte, ¿eh? Así que no te... Sí, no, a para... ver, yo no es, en eso estoy... Eso es, y además estoy cuando, bastante... cuando estás embarazada eh, tienes que planificar también... Esa vejiga hiperactiva también la tienes, con lo cual... Eso, eso me, me hace mucha gracia cuando alguna amiga ahora...
3: Bueno, pues ya estamos en la edad de mi, pero, mi sí, edad. Sí. O sea, mi edad ya está en el grupito, ya va viendo embarazos, está y es como de... Bueno, bienvenida a mi mundo. Por cierto, te recomiendo estas compresas,
2: son las más cómodas, tal. Mejor no las en calidad precio. Sí, sí, pero sí que tienes ya un montón de cosas hechas. No te va a costar nada, que es una de las cosas que peor se lleva, el hecho de tener que ir al baño cada nada, cada nada, literal. O sea que. Vaya, y ya, y rep de repente patadita y. ¡Oh! Es verdad, y, la, y, y yo no sé si te afecta a, a más cosas, pero el embarazo es un momento <risa> fantástico. <risa> Cautísimo, caotiquísimo, caotiquísimo. Eh, oye, cuéntame eh, los, los bulos y desinformación que más rodean a la esclerosis múltiple que, con los que te encuentras aún todavía hoy. Pues a ver, una vez me
3: propusieron lo de tomar lejía
2: ¿El MMS? O sea,
3: efectivamente, eh, ¿qué estás haciendo? O sea, o sea ¿cómo, cómo, ¿Cómo tienes tan poca vergüenza de mandarme esto a mí? O sea, es que no, no puede ser. Y luego hace poco también me topé con una historia de alguien que dice tener esclerosis múltiple a causa de una vacuna. O sea, es una mentira como un piano, ¿sabes? O sea, yo de hecho le dije, hombre, es que este caso debería estar estudiado por, por todos los grandes neurólogos del mundo, ya, ¿sabes? De pásame el estudio, por favor, que me gustaría leérmelo. O sea, es que eso es una perita en dulce para un, para un neurólogo, ¿sabes? o oh, una esclerosis múltiple de etiología conocida.
2: Claro, eso no se ha visto no, no se saben, ¿no?, las causas. Hay factores genéticos,
3: factores ambientales es hay un, una mezclilla de varias cosas se, se tienen que juntar varios factores y si tienes suerte pues te toca uh -huh.
2: con lo cual claro echarle la culpa a la vacuna pues es no
3: no no es, es, es tener un chivo expiatorio de a ah, pues fue culpa de esto pero ¿Y, y luego por ejemplo espera un segundo que hay una cosa bastante importante que quiero recalcar que no es que correr o sea no no se llegó a crear bulo pero por el tema de la vacuna, la que no es de ARNM, eh, se decía que los escleróticos no podíamos ponerla porque se utiliza un vector viral de un virus de chimpancé. Nosotros lo que no podemos usar son vacunas de virus vivos atenuados. Ajá. Esta... La de AZ no es virus vivo atenuado, es un virus completamente inerte para el ser humano, por lo tanto no pasa nada por lo que nos, por, porque nos la pongamos. El problema nuestro de ponernos virus vivos es que podemos desarrollar la enfermedad pues, por problemas de nuestro sistema inmune, utilizamos tratamientos inmunomoduladores y demás. Podemos igual, una pequeña dosis nos podría generar la enfermedad, pero la de nada, es que de momento todas las vacunas que hay nos las podemos poner.
2: A ver si llegan todas ya. Os podéis, Ojalá. Eh, nos podemos vacunar todos, por favor. Yo estoy, yo estoy. Yo ya, yo ya pasé, por la, ya me pusieron la banderilla. Ah, qué bien, qué bien. Pero las ¿cuál te pusieron? La AstraZeneca, la primera dosis. La primera dosis, o sea que falta la segunda aún. Bueno, a ver si se reanuda sí. pronto.
3: Sí, pero bueno, de todas formas, por lo que estuve viendo en algún estudio, eh, se ha visto que es más efectiva a mayor intervalo entre dosis. De hecho, cuando me vacunaron me dijeron, te llamaremos para la segunda en un plazo de 4 a 12 semanas. Entonces yo creo que todavía están recopilando datos y van a ver pues, cómo, cómo resulta mejor el, el invento.
2: Ay, que, es que llegue pronto, por favor, que lleguen todas las vacunas pronto, por favor, Ojalá. por favor,
3: por favor. Bueno, aún leí, leí antes así por encima, porque bueno, yo por la mañana, así, recién levantada, tampoco estoy muy, muy hábil mentalmente. Pero leí que al parecer en Israel, que ya van por, por tropecientos vacunados, ha disminuido más de un 90% la, los casos de COVID graves y COVID sintomáticos. O sea, es una pasada. Es una pasada. Eh, por favor,
2: todos los que nos escucháis, eh, vamos a ir a juntar energías <risa> para que vengan pronto y, y pa que No dudéis de las vacunas, si es que es, tenemos ahí a la ciencia investigando, mirad lo que ha pasado... Si hay cualquier duda, se revisa, se vuelve. A... Hay muchísima gente y muchísimas empresas interesadas en que esto salga y al final quieren que salga bien. Es decir, no les interesa que salga mal. <ríe> no hemos no, no. hablado, que, es que A mí ya cuando se van a las
3: teorías conspiranoicas, estas, de, uff, es que quieren hacer negocio. Sí, quieren hacer negocio, pero lo están haciendo como una cosa necesaria. O sea. Es como el panadero, el panadero también está haciendo negocio con el pan. O ¿sabes? es que...
2: ¡Claro! Claro, pero que les interesa que se venda y que salgan bien, no que, es, que haya problemas ni, ni inocularnos con nada negativo. Sí, 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 sí. Bueno, es que cualquier barbaridad, pero bueno.
3: Eso, eso eso ya fue lo de, de traca.
2: <risa> y, debe, debe estar muy Gates, vamos, encantado bueno. de tener mi control, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. ya ves. Si se te, noto, te noto yo hay como mejor conexión y todo. <risa> se llega, se llega bien, ¿no? Como el 5G... <risa> Eh, ¿Y te han ofrecido tratamientos de esto? Pues eh, mmm, imposición de manos, eh, que bebieses un agua bendecida. No, o sea, a, a mí no. O sea, me consta que a gente sí que se lo han
3: ofrecido. Yo creo que igual, ¿sabes? Eh, también soy tan, como de vez en cuando, suelto la pullita así por mi Twitter, de aquí ciencia, ciencia y ciencia. ¿Sabes? Eh, cosas sin, sin respaldo, a mí no. Yo creo que conmigo se cortan un poco por eso, porque sí que, por ejemplo, a otros amigos le han llegado... le han llegado... invitaciones de, ¡Oye, prueba esto! Que claro, yo, por ejemplo, es lo que digo, ¿sabes? De, a mí alguien me dice, eh, comerse un gajo de mandarina antes de acostarse es bueno, y yo es en plan de, bueno, pues lo voy a probar, es una mandarina, la tengo en casa, no hay problema ninguno. Pero ya cuando te dicen, oye, mira, prueba este producto que vende el doctor no sé qué, desconfía, porque aparte, vamos a lo de siempre, de puede ser algo inocuo, que simplemente, te, pero vete a saber qué es.
2: No hagáis caso. En redes sociales, por favor, a la gente que os mande invitaciones, eh, mensajes privados, mmm, asegurándoos que os vais a curar, de lo que sea que tengáis. Una cosa, me ofrezco en mi Twitter a quien quiera,
3: a quien le llegue algo así de una cura milagrosa, si quiere que, que me contacte, que yo me comprometo a buscar estudios para saber si es cierto o no, hago esa labor gratuita. O sea, sin sí, problema que... ninguno,
2: pero pues eh, fantástico porque sabemos que hay un montón de gente que lo hace no sé si en Twitter lo hace mucho pero en Instagram total. yo es que Instagram
3: pero de hecho me acuerdo de uno que, es que ya ni me acuerdo de qué era lo que vendía pero me quedé flipada con un post que subió y para mí desde ese día lo llamo el Bebe porque él hablaba de la orinoterapia sí, sí, y la primera de la mañana, la que va así súper cargadita pues esa es es maravilloso bebérsela, decía.
2: Ay, este, este era uno que estaba en la tele, ¿no? Eh No me mira, no. Pero... Es que yo
3: no tengo, no tengo Instagram, pero bueno, o sea, vi alguien me, me pasó una captura de pantalla y yo fue de, lo subí a mi Twitter de, ¿pero qué es esto? Y ya llamándole el Bebepis, ¿sabes? De, ¿Pero,
2: pero, ¿qué es esto? Sí, 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 había... No sé si sería ese, porque a lo mejor hay más gente que dice esas no. manualidades. Pero hubo un señor que, que se hizo famoso porque decía que había que beberse el primer... El primer pis de la mañana, ¿no? Ese que va a quedar encargadito con todas las esencias y... Pero, pero es que,
3: ¿en qué momento...? O sea, si tu cuerpo está desechando eso, es por algo. O sea, es que por esa regla de tres, también nos deberíamos beber el sudor y, y comer otras cosas, ¿sabes? O sea, es que tu cuerpo lo está desechando. O sea, es que es como si, si en lugar de coger el agua del grifo, te vas al desagüe. Es exactamente lo mismo.
2: No, y además que está de, a ver que confiemos en la ciencia, por favor, que, que es que se ha analizado, esto está más que analizado y más que estudiado, y es una ocurrencia que tiene de repente este señor, y ya está, y lo más gracioso es que la gente se lo cree.
3: Ya, ya, es que a mí es lo que me flipa, ¿sabes? ¿Eh? Pero
2: no te lo planteas en
3: ningún momento preguntárselo a un médico o a alguien, ¿sabes? Que esté un poquito puesto en ciencia, ¿sabes? ¿Eh? Que bueno, con los médicos también, algunos hay que tener un cuidado porque hay mucho, hay mucho vende como saca cuartos. Pero bueno, por lo general, tu médico de cabecera, el que te atiende en la seguridad social, suelen ser personas tirando a formadas y normales. O sea.
2: Oye, ya para ir terminando, ¿qué mensaje le das o qué, qué información.? O con, lo, con qué te gustaría que se quedase alguien, eh, pues como nos comentabas antes, esa, esa chica que eh, justo ac acababa de recibir el diagnóstico, o alguien que tenga a alguien en su entorno, en su familia, su mujer, su marido, sus hijos, que acaban de recibir el diagnóstico. ¿Qué les diríamos? Pues sobre todo el titular sería: es una enfermedad con la que se puede vivir.
3: Va a costar más. Hay cosas a las que pues habrá que renunciar, porque bueno, pues el cuerpo no da. Pero lo importante es siempre buscar cosas nuevas. O sea, no cerrarse a nada y, sobre todo, eh, sacarnos de la boca el no puedo. Eh, inténtalo. O sea, no digas, es que no, voy a, no puedo correr. Inténtalo. Al día siguiente vuelve a intentarlo, inténtalo e inténtalo. Si pasados varios intentos ves que no, efectivamente, no puedes. Cambiamos de plan, pero la perseverancia es muy importante. Pero eso es, es algo con lo que se puede vivir perfectamente, hay que cambiar
2: rutinas, hay que cambiar hábitos,
3: pero se puede tirar para adelante.
2: Pues yo creo que, además, ese mensaje casi nos vale incluso a todos, o sea... <risa> ¿No? Yo creo que al final... Sí, sí. No, es que muchas veces es de, no, es que no puedo. Y
3: es de, es que intenta lo primero. Inténtalo, pero pero bien, ¿sabes? De no, no hacer el amago, intentarlo. ¿Sale mal? Pues salió mal. Y como siempre digo, es que los pájaros vuelan y yo no puedo. O sea, no pasa nada porque haya cosas que hace otra gente que tú no puedes hacer.
2: ¿Y para el entorno? ¿Para los familiares, la persona que, está, que convive con, con el paciente o la paciente? Eh, muchísimo apoyo
3: muchísima empatía y algo de consentimiento porque sobre todo recién diagnosticado que además generalmente cuando te acaban de diagnosticar es porque has tenido un brote por lo tanto te han caído mínimo tres gramos de corticoides por lo tanto eh, estás súper irascible con cambios de humor brutales y demás es un momento muy duro entonces pues hay, hay que tener un dar un poco de Tener manga ancha, ¿sabes? De, bueno, vamos a consentir un poquito, pero vamos a apoyar siempre a hacer cosas, a que mantenga una vida activa, a, a seguir haciendo planes, adaptándolos a, a las necesidades y demás.
2: ¿Tú te ves en un futuro eh, con una vida dependiente?
3: De momento no. O sea, a ver, es que claro, es lo que digo. Tengo la suerte de que yo ya tengo uno... Yo ya he probado dos de esos tratamientos que salieron después de mi diagnóstico. Cada uno mejor que el anterior. Y van a seguir saliendo. Entonces, yo creo que, pues no... A lo mejor me equivoco y la vida da muchas vueltas. O a lo mejor hoy, pues Dios no lo quiera, pero de camino al trabajo tengo un accidente y soy dependiente ya de golpe. Porque bueno, lo que decía antes, de, yo no so, eh, me di cuenta de que no era inmortal. Es que nadie es inmortal. Y claro. Puedes tener esclerosis múltiple y estar emparanoyado con que te va a pasar algo en el futuro y a lo mejor mañana paseando por la calle tan tranquilo lo de siempre, la maceta en la cabeza. Y nadie está exento de eso, porque esas cosas nunca pasan, nunca pasan hasta que te pasan.
2: Uh -huh. Sí, que eso nos puede pasar a cualquiera mañana. Efectivamente. Sin tener esclerosis múltiple. Pues, eh, Paula, bueno, es bueno. un placer escucharte. Eh, retoma el blog, mujer.
0: <risa>
3: es que, es que uf, no sé si escucháis, pero es que acaba de llegar mi novio y la perra está un poco <risa> loca. <risa> y. No, a ver, es que el problema. A ver, eh, yo soy muy autoexigente. Entonces sí que es verdad que llevo un tiempo que no, no, no tengo inspiración, lo que escribía no me gustaba. Entonces yo desde si hago las cosas me gusta intentar hacerlas bien. Y bueno, que sí, que sí, que tengo, bueno. tengo un montón de ganas y me encantaría tener otra vez historias para las fábulas que escribía, ¿sabes? de Que las fábulas además me gustaba muchísimo escribirlas porque generalmente además siempre me, acabo, me inspiraba en alguien, en alguna historia muy bonita que, que me llegaba así por redes sociales o tal.
2: Pero me, me está faltando algo. Ojalá ojalá vuelva, porque la verdad que escribir me gustaba. Eh, sí, hombre, yo te animo porque siempre queda ahí. Eh, a mí me gusta mucho leerte en Twitter porque te digo que siempre es, una, es un chispazo de humor... Eh, sobre cualquier cosa eh, y, y siempre es como mira, ya está Paula <risa> <¿Cómo no? risa> ya, ya la tenemos aquí pero es verdad que en el blog pues es más reflexiva eh, y eso y ayuda también a leerte de, de otra manera ¿no? más como sí, más es pausada
3: que no me acuerdo quién no me, me lo decía que era como, es que en Twitter eres súper graciosa y en el blog eres
2: una ñoña ¿sabes? <risa> no, ñoña no, tampoco pero, pero es verdad que da, da el blog permite una reflexión como más pausada y que oye, también puedes combinarla con el humor de vez en cuando ¿no? y llevarte algún tweet al blog, es que yo intento siempre que escribáis mucho porque al final es lo que se queda y cuando buscas al final saldrán tus posts eh, y sin embargo los tweets se quedan ahí en el olvido Twitter se los lleva. Así que yo te animo a que cuando recuperes la inspiración, pues los retomes, porque siempre, aunque no lo sepas, y yo animo a la gente a que cuando te lean, escriban comentarios para que los autores, los bloggers, sepáis eh, que os están leyendo y lo importante que sois, ¿no? Y, lo y la labor tan importante que hacéis, y en vuestro caso, más aún, eh, porque la gente que busca ese contenido son gente o que lo está viviendo o que tiene a alguien que le importa que lo está viviendo. Y la, el hecho de leerte a ti diciendo lo que dices, importa. Muchas gracias, <risa> que me sí. pongo colorada. No, es verdad, es verdad. Y todos los blogs que tenemos en, Sa en Salud Esfera, los que seguimos, los pacientes que escribís, no sabéis de verdad lo importante que es vuestro trabajo. No, no, hombre, es que yo empecé con el blog precisamente a raíz de
3: leer otros blogs, ¿sabes? De que a mí me ayudaron mucho porque era, pues eso, aunque una persona te esté contando su día a día de hoy me levanté reventada, me puse los tenis y bajé a por el pan, pues claro, para mí eso al principio ya era de, eh, esta tía puede ir a por el pan, ¿sabes? De... Y lleva tropecientos años diagnosticada, ¿sabes? Era como de, vale, igual igual lo de... No es tan degenerativa como yo me pensaba, ¿sabes?
2: Claro. Sí, 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 sé que lo sabes, pero a lo mejor se va dejando con el ruido diario y la rutina y al final las redes se lo llevan. Y hay que recordarlo que, que se siguen buscando, ¿eh? La gente lo sigue buscando en Google. Y sigue siendo la herramienta de búsqueda principal. Así que no dejéis de escribir. Todos los que tenéis blog, Paula escribir amigos nos vamos paula ha sido un placer escucharte muchísimas gracias por la invitación nada eh, espero que sigas muy bien mí un placer también. y que nos veamos pronto yo con, me quedo con Ojalá. eso que que tengo muchas ganas de ir a vigo que además tengo amigos allí adoro esa ciudad adoro vigo o sea además le echo mucho de menos porque intento ir todos los años y este año pues no hemos podido ir y, y me da muchísima pena porque es una ciudad maravillosa y nada, que espero que pronto volvamos a retomar esos eventos y, y a continuar esa labor de divulgación con los pacientes que tanto bien hace. O sea, tan, tan buena es. Así que, Paula, un abrazo muy fuerte y, y nos veremos pronto, seguro. Un beso muy grande. Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya gustado escuchar a Paula. Seguro que sí. La podéis encontrar en su Twitter, que es, eh, si no me equivoco, viviendo con EM. ¿No? Si sí, no me equivoco. Viviendo, porque no lo tengo delante. Y su blog eh, es eh, viviendo también con EM, eh, blogspot.com. Ahí la encontráis. Así que, amigos, nosotros nos vamos. Volveremos con un nuevo podcast de Salud Espera. Cuidaos mucho, por favor. Un abrazo enorme. Adiós, vacunaos. Vacunaos todos los que podáis, por favor. Nos vamos. Adiós.